0: Денис. Так, и тут с нас вместе. Денис, вы здесь? А, мы уже в эфире. Прекрасно, коллеги. Вот так вот э, за шутками, прибаутками э, не понимая, что мы вошли э, в прямой эфир, мы оказались э, в очередном. В прямом эфире Москва Lawyers. Сегодня у нас э, стрим, он очень интересный, мы его ждали давно. Нас очень давно просили провести стрим, посвященный к праву. Ну, мы выждали паузу карантинную, и когда вопросы, связанные с Конституцией, стали э, более актуальными и приобрели такую, я бы даже сказал, звеняющий интерес, потому что все ждут, будет голосование по поправке конституции, не будет, но, но более того, мы не будем ограничиваться поправками, потому что я думаю, что это вопрос второй, третий. Мы будем ограничиваться разными интересами, интересными вопросами конституционного права. И сегодня я с радостью представляю нашего дорогого коллегу, это Дмитрий Германович Шустров, который является доцентом конституционного права Рического факультета МГУ. Сегодня как раз вечером, я тоже анонсирую уже постфактум, была, была дискуссионная площадка на общей такой ресурсе Московского университета, и там выступал Сурен Адибекович Авакян, который является заведующим коэффициентом конституционного права. Так что сегодня Просто день конституционалиста Московского университета. И с радостью, на этой радостной ноте передаю слово Дмитрию Германовичу. Дмитрий, пожалуйста.
1: Спасибо, Александр. Здравствуйте, уважаемые участники этого мероприятия. Наверное, в первую очередь студенты, но и, конечно, другие неравнодушные любители юриспруденции и люди, которые заинтересованы непосредственно в конституционном праве. Формат э, нашей с вами сегодняшней дискуссии, общения предполагает мои ответы на ваши вопросы, которые вы заблаговременно присылали Александру и некоторые студентов даже мне присылали. Ну и, конечно же, на вопросы, которые вы сформулируете в процессе нашей, нашего общения и пришлете в чат. Ну... Начнем. Я предварительно систематизировал вопросы, которые вы мне прислали, и так оказалось, что они легко делятся на несколько групп. Первая группа вопросов вопросы, связана непосредственно с догмой и с теорией кондиционного права, вопросы, посвященные как практической, так и теоретической кондиционалистике. А вторая часть вопросы, которые касаются профессии или деятельности ученого, если так разделить практическую профессию юриста, юриста и научную деятельность, то это вот второй блок. И третий вопрос, вопросы смысла жизненные, которые касаются непосредственно меня. Мне кажется, что я вот в такой последовательности пойду, начиная от более деловых вопросов и заканчивая вопросами более личного характера. В первой группе вопросов, которые касаются непосредственно догмы и теории конституционного права, выделяется достаточно большая группа вопросов, связанных с поправками к Конституции. Вопрос, который, конечно же, не мог не прозвучать в сегодняшней дискуссии. И, по крайней мере, я выделил шесть вопросов, которые непосредственно касаются внесенных, предложенных, прошу прощения, президентом поправок к конституции. Ну вот первый такой вопрос касается процедуры принятия и вступления в силу поправок. Имеет ли общенародное голосование по поправкам к конституции признаки референдума? Вопрос, который может быть разрешен двумя способами. Первый – это с точки зрения официальной позиции Конституционного суда, а второй – подход с точки зрения теоретической. Я позволю себе начать с официальной точки зрения. В своем заключении по проекту поправок к Конституции Конституционный суд четко указал, что общенародное голосование имеет особую природу, природу «суи генерис», Общенародное голосование – это институт непосредственной демократии, а следовательно, он подпадает под все те принципы, ценности непосредственной демократии, которые закреплены в Российской Конституции, в частности, в статье 3, которая посвящена статусу народа как суверена в Российской Федерации. Следовательно, общенародное голосование – это институт непосредственной демократии, но это не референдум, природа его отлична. Конституционный суд указывает, что э, общенародное голосование носит консультативный характер. Это действительно так, поскольку этот институт неизвестен нашей конституции и включен в процедуру принятия конституции законом о поправке к конституции. Кроме того, этот институт отличается от референдума еще и в том смысле, что он не предполагает минимальной численности обязательного участия граждан, обладающих избирательным правом, для того, чтобы это голосование было признано состоявшимся. Вот такая позиция Конституционного суда, но Конституционный суд полагает, что этот инструмент – в целом соответствует духу Конституции, хотя и не предусмотрено ее главой 9. По той простой причине, что именно народ является источником власти, следовательно, народ может принять участие в процедуре принятия, утверждения и окончательного вступления в силу поправок к Конституции. При этом Конституционный суд прямо отграничивает процедуру общенародного голосование от э, процедуры всенародного голосования по пересмотру и принятию новой конституции. Тем самым дает ясно понять, что общенародное голосование это не референдум. Э, здесь, конечно же, нельзя не вспомнить, что позиция конституционного суда к референдуму носит такой двойственный характер. Дело в том, что э, в своей практике, особенно в постановлении 2007 года, конституционный суд очень холодно отнесся к референдуму, указав на то, что референдум не может быть противопоставлением институтам представительной демократии. А вот в своем заключении по проекту поправок Конституционный суд очень необычно интерпретирует предназначение общенародного голосования. Он говорит, что нет ничего страшного, если народ поучаствует в процедуре принятия конституции. Хотя в 2007 году Конституционный суд четко просил, требовал от законодателя разграничивать институты непосредственной и представительной демократии, да так, чтобы один не противоречил другому, не мог служить инструментом вмешательства непосредственно народов в дела представительной власти или наоборот, то есть проводить четкую демаркационную линию между этими инструментами осуществления власти. Как видим, здесь кондиционный суд каких-то препятствий не обнаружил, и можно сказать, что референдум отчасти, в целом непосредственно демократии, прошу прощения, в целом реабилитировано в таком подходе. Что касается доктринального подхода, то в теории кондиционного права различаются референдумы императивные и консультативные, консультативные референдумы нередко именуются опросами. Так вот, общенародное голосование отчасти это вот такой опрос, только такой опрос имеет все-таки обязательное действие, поскольку от того, как проголосуют граждане на общенародном голосовании, зависит вступление или не вступление поправок в силу. В этом плане, конечно же, Общенародное голосование в теоретическом плане, конечно же, больше тяготеет к императивному референдуму, хотя, еще раз подчеркну, таковым оно Конституционным судом не признается. Но есть и еще одно измерение референдумов, политическое. Достаточно давно в теории Конституционного права было выяснено, что референдумы имеют достаточно значимое политическое действие и могут приобретать плебисцитарный характер. Это достаточно э, долгая дискуссия, уходящая не только к временам Наполеона Бонапарта, но и даже к временам э, Древнего Рима. Но для нас очень важно понимать, что референдум становится плебисцитом тогда, когда в этом референдуме звучит вопрос о доверии, доверии какому-то большому политику, какому-то значимому должностному лицу. И в этом плане, конечно же, общенародное голосование с учетом содержания поправок, с учетом субъекта инициативы, отчасти может приобретать и плебисцитарный характер, как голосование по поддержке субъекта, инициировавшего эти поправки. Вот такие размышления я бы хотел представить в ответе на этот первый вопрос. Второй вопрос. Какие поправки в конституцию действительно нужны? Вопрос глобальный, серьезный. На него можно отвечать достаточно долго, исходя из теории конституционного права. Но если сказать одним словом, то поправки должны быть необходимыми. Это Главное и первейшее требование, которое всегда предъявляется к праву. Право – это обитель разума. Право – это обитель правильности. Поэтому в праве, особенно в Конституции, все, что в нем появляется нового, должно быть разумным, правильным и необходимым. Поэтому поправки – это не летопись временных лет. Поправки – это не разговор о далеко от в будущем явлениях действительности или недействительности. Поправки – это то, что необходимо для практической деятельности кондиционной системы. Поэтому в Конституции нужны поправки, которые сделают систему лучше, которые помогут Конституции реализовать те цели, которые изложены в ее преамбуле. Это общий такой подход, глобальный. При этом, конечно же, когда мы говорим о поправках к Конституции, мы должны четко понимать, что перед государством всегда стоит спектр. Вот две развилки – это стабильность Конституции и ее динамизм. Именно в рамках вот этих двух крайностей государство должно а, определять, в какую сторону – оно хочет двигаться, хочет ли оно на текущий момент остановиться на статусе КВО и сохранить действующее регулирование в неизменном виде. Либо оно сдвигается в сторону динамизма и ведет к систему, к ее определенным трансформациям. Если говорить в конкретно практическом плане, какие поправки нужны в конституцию, оторвавшись от теоретических империй, то я бы, наверное, сказал, что Конституция абсолютно точно нуждается в поправках в части главы о федерализме. Глава третья Конституции сформулирована очень каучуково. С одной стороны, ее можно интерпретировать и в централистских тенденциях, с другой стороны, ее можно легко интерпретировать и в свете децентрализации. Это хорошо и плохо одновременно. Поскольку, например, в 90-е годы вот эта каучуковость позволяла сдабривать, удабривать, уговаривать субъекты федерации за счет предоставления определенных преференций быть лояльными и сохранять свою приверженность государственному единству. Но, с другой стороны, эта же каучуковость в 2000-е годы позволила очень жестко завинтить гайки в государственном механизме и уже скрепить федеральное единство не какими-то уговорами или плюшками или преференциями, а скрепить государственное единство бюрократической, централизованной моделью управления, которую выстраивали с 2000-х лет руководители нашего государства. Поэтому, в принципе, вот такая каучуковость иногда может быть полезная в практическом плане. Но, конечно, в идеале, в государстве, в котором существуют принципы правоопределенности и стабильности, хорошо, чтобы эти нормы приобретали действительный смысл. И вот для того, чтобы они приобрели смысл, на мой взгляд, очень важными были бы реформы, которые бы позволили сделать более определенным, более понятным институт совместного ведения. Ведь нынешняя Конституция, ее статьи 72 и 76, не определяет тот способ, которым будут делиться полномочия в рамках предметов совместного ведения. Эти вопросы лежат целиком и полностью на усмотрении федерации, а, как говорится, хозяин-барин – и Федерация при разграничении полномочий по предметам совместного ведения, конечно же, не настроена на то, чтобы отдавать э, какие-то особо важные или особо интересные или особо выгодные э, полномочия субъектам, руководствуясь э, в принципе сохранения за собой всех наиболее важных и наиболее доходных э, полномочий внутри предметов совместного ведения. В принципе, эта картина не вполне нормальная. Было бы целесообразно, например, взять модель, когда Федерация осуществляла бы общее рамочное регулирование, а субъекты Федерации осуществляли бы конкретизирование этих полномочий. Может быть, можно было бы пойти по дуалистическому пути разграничить законодательные полномочия и исполнительные полномочия. Ну, в общем, нужна какая-то определенность по этому вопросу, без которой субъекты так и будут продолжать существовать в централизаторский период истории нашего федерализма, но вот в качестве не вполне полноценных субъектов федерации. Но тут не стоит огорчаться, в принципе, многие федерации мира носят централизованный характер. Возьмите в качестве примера Индию, возьмите Соединенные Штаты в середине 20 века, возьмите ту же самую Федеративную Республику Германия в последней четверти 20 века и в нынешний период. Все эти вещи, конечно же, показывают... Допустимость существования централизованных федераций – это нормально. Другой блок поправок, который лично я бы хотел включить в Конституцию, непосредственно связан с выбором формы правления. Лично я являюсь сторонником полупрезидентской республики, с сильным президентом. В этом плане действующая Конституция меня вполне удовлетворяет, это ну, мой идеал. Наши создатели нашей Конституции руководствовались не собственными идеями, они не изобретали велосипед, они во многом ориентировались на, на Конституцию Пятой Республики во Франции 1958 года. И вот этот идеал сильного президента с рационализированно ограниченным парламентом вполне удовлетворял и событием 1993 года, поэтому французская модель была взята за основу. Но, как часто бывает, перенесение чего-то иностранного на отечественную почву сопровождается некоторыми национально обусловленными трансформациями. И французская модель на российской почве получила куда более сильное звучание в пользу президента, что вполне очевидно в контексте 1993 года. И в этом плане нужно понимать, вот как внутри той формы правления, которая вам кажется целесообразным, необходимо ее реформировать. На мой взгляд, внутри полупрезидентской республики с сильным президентом реформации... Требуют лишь отношения между законодательной и исполнительной властью. Хотелось бы, чтобы у парламента были дополнительные механизмы контроля, влияние на исполнительную власть, что отчасти в действующих поправках к Конституции обозначается. Ну и, конечно же, президент в полупрезидентской республике не может не быть неответственным. Это важнейший механизм, который, к сожалению, в нынешних поправках Конституции остался незамеченным. Хотя Сурен как участник рабочей группы подготовки проекта поправок Конституции, на это обращал внимание на заседаниях. Но это был, к сожалению, неуслышанный голос, наверное, голос выпиющего в пустыне. А в идеале вот такой механизм ответственности президента, я думаю, что он бы сыграл на пользу и самому президенту, поскольку, с одной стороны, он бы осознавал свою подконтрольность и подответственность, а с другой стороны, это бы существенно реабилитировало бы режим в глазах юридического сообщества это придало бы ему куда большую легитимность. Поэтому в принципе я бы сохранил полупрезидентскую республику с сильным президентом, но вел бы институт ответственности главы государства и, конечно же, более четко прописал этот институт имеется в виду он, конечно, есть в форме отстранения от должности, но более четко прописал его практическое осуществление его механизмы. И, конечно же, я бы сдвинул бы крен в пользу законодательной власти внутри взаимоотношений с исполнительной властью. Вот это, что касается статуса отдельных государственных органов. Если говорить о других частях конституционного права, то, в принципе, конечно же, какого-то решения требует и местное самоуправление. Местное самоуправление на сегодняшний день, к сожалению, стало во многом слабо действующим институтом, хотя это опора, это низ государственного механизма, и хотелось бы, чтобы у местного самоуправления были действительно реальные возможности и полномочия для решения проблем. Ведь в построении государства ключевым является... Принцип субсидиарности, когда власть, государственный механизм и разграничение полномочий строятся снизу вверх, подобно тому, как вы дом строите. Сначала вы кладете фундамент, потом первый этаж, потом второй этаж и крышу, наконец, если у вас, конечно, ограничивается двумя этажами загородный дом. А, так вот, при механизме субсидиарности основной блок Основная база полномочий должны сохраняться именно на нижнем уровне, на местном. И лишь те полномочия, которые вы не можете эффективно реализовать на уровне местного управления должны передаваться на уровень регионов, на уровень субъектов Федерации. Точно так же на уровне регионов, на уровне субъектов Российской Федерации должны... Сохранятся лишь те полномочия, которые разумно и эффективно могут быть осуществлены на этом уровне. Все те полномочия, которые не могут стабильно, разумно и эффективно осуществляться на этом уровне, должны передаваться на вышестоящий федеральный уровень. Таким образом, получается построение государства снизу вверх, и основная нагрузка как раз таки лежит именно на местном самоуправлении: как уровне, наиболее приближенном к населению. И вот такое построение оно. Хочешь, не хочешь, а вырабатывает политическую активность граждан, способствует их вовлечению в решение вопросов публичной значимости, ну и формирует какую-то культуру политическую. А вот у нас принцип субсидиарности перевернут с ног на голову, и построение системы идет с точностью до наоборот. Основной блок полномочий в Централизованной Федерации сохраняется за федеральным центром. Менее значимые и эффективные полномочия переносятся на уровень субъектов Российской Федерации, причем по остаточному принципу, а внутри предметов совместного видения, исходя из волеизъявлений Федерации. И, наконец, уже в третью очередь дело доходит до местного самоуправления. Ну вы прекрасно понимаете, когда что-то до чего-то в третью очередь доходит, там ничего не остается, по большому счету. Недоходных статей внутриналоговых поступлений никаких-то существенно значимых полномочий, что делает местное самоуправление по сути не вполне эффективным и адекватным институтом. А, некоторые говорят, а почему просто местное самоуправление не включить в систему государственной власти и признать его государственную природу? А, ну вот в поправках к конституции предложено признать местное самоуправление частью публичной власти. Да, действительно, такой подход есть, но лично мне он не особо привлекателен. Я считаю, что и внутри публичной власти должна быть та сфера, в которой э, а государствование носит минимальный характер. И в идеале такой сферой должно быть местное самоуправление. Вот точно так же, как и общественный сектор, местное самоуправление ⁇ это важнейшая сфера, в которой человек может проявить себя и должен проявлять себя, свою активность, свою небезразличие, и если хотите, начинать реализовывать свои политические проекты. Вот такие бы реформы внутри Конституции мне виделись желательным, без практической точки зрения. Но я вам хочу сказать прямо, я вообще сторонник Конституции как символа. Вот для меня Конституция – цена в своей целостности. И многие вопросы внутри Конституционного регулирования можно решать и с помощью неформального изменения Конституции, с помощью ее разумного применения в жизни, с помощью ее Конституционно-судебного толкования. Ну или отчасти развитие ее положений в рамках законодательной конкретизации. Мне кажется, что не обязательно рубить с головы. Можно использовать и другие механизмы решения проблем англичане в этом плане всегда шутят. We do not need to use a jackhammer to cut a nut. We must use a nut Мы, Нам не нужно использовать отбойный молоток, чтобы крушить грецкие орехи. Для этого достаточно использовать орехокол. Вот так же и в конституции. Ведь многие проблемы можно решить с помощью куда менее легитимно затратных механизмов с помощью законодательства, с помощью конституционно-судебного толкования. Ну и, наконец, наконец, с помощью развития самой политической правовой конституционной культуры, что является не менее важным фактором. Ведь возьмите Соединенные Штаты Америки. Это достаточно посредственная конституция, хотя и носящая символичный характер. Конституция, которая далеко отстала о времени, от времени, от реформ, в которую на протяжении истории включено очень мало поправок. Но конституция является крайне эффективным механизмом. Почему? Да потому что она не в тексте, потому что она в голове. А вот когда конституция находится у человека в голове, когда в ней, в этой голове разумной, находятся принципы конституционализма, верховенство права. Демократии, достоинство личности, свободы, равенство, разделение властей, осознание политического плюрализма все это, конечно, меняет картину. И как показывает ситуация с Великобританией, можно вполне успешно жить и без писанной Конституции. Если эта Конституция находится в конец политическом сознании участников консервы отношений. Поэтому в принципе. Конституция начинается с головы, а не с текста. И это, конечно же, очень важная вещь, которую мы стараемся прививать студентам при преподавании. Но не каждому уже и счастливится учиться в Московском университете. А для тех Конституция может начинаться из текста. Ладно, вот такой долгий разговор этот вопрос у меня вызвал. Дальше меня просят проанализировать поправки в Конституцию с точки зрения теории конституционного права. Ну, речь идет, конечно, о поправках 2020 года. Я уже достаточно много о них говорил в сегодняшней выступлении, но, наверное, некоторые вещи необходимо отметить особо. Здесь можно вести речь как о процедуре, так и о содержании процедуры принятия и о содержании самих поправок. С точки зрения теории конституционного права, поправки в целом можно признать ну, допустимыми, скажем так. Хотя оговорок очень много я постараюсь сделать. Начну с процедуры. Эти поправки показали, что процедура не имеет большого значения, прямо так скажем. Это очень печально, печально особенно для юристов, которые относятся к так называемому строгому нормативистскому крылу конституционалистов, потому что право имеет значение и нормы имеют значение. И когда процедура принятия Конституции включает неизвестные главе девятой механизмы и элементы этой процедуры, это наводит на определенные размышления. Ведь Конституция не знает института рабочей группы. Она была создана и функционировала, да причем преподносилась в общественном пространстве, скорее всего, как некое подобие Конституционного собрания, с моей точки зрения, это не вполне правильно. Но сам юридический статус рабочей группы показывал, что она носила именно консультативный характер и не имела каких-то таких статусных характеристик конституанты. Второй, второй минус процедуры, но он уже свойственен самой нашей Конституции – это ее кажущаяся жесткость. Наша Конституция в главе 9 действительно закрепила так называемую многоуровневую модель изменения Конституции, в которой есть усложненная жесткая процедура внесения поправок. Но вот эта жесткая процедура поправок при особом политическом соотношении сил становится гибкой. И вот это та ситуация, когда политика играет правом в своих руках. В конституционном праве это сплошь и рядом, и проявляется это в том, что в ситуации, когда основные участники внесения поправок к Конституции становятся принадлежащими к одной политической силы, процедура монополизируется внутри этой политической силы, и нет никаких возможностей противопоставить что-либо этой монополизирующей силе. Ну вот, как в институте монополии, есть монополист, а все остальные смотрят с жаждущими глазами на монополисты. Но сделать они ничего не могут. Вот такой экономический аналог существует и в нашей Конституции. Как только у вас, у какой-то политической силы имеется необходимое квалифицированное большинство в Государственной Думе, Имеются сторонники в Совете Федерации и в законодательных собраниях, субъектах. Вы тоже находите единомышленников с точки зрения политической платформы. Принятие поправок становится легким действием в руках этого монополизировавшего власть политического большинства. С одной стороны, это соответствует принципам демократии, но вроде как, да, власть большинства, но с другой стороны, сам дух конституции, требующий жесткости, он здесь утрачивается. Поэтому и выдающийся конституционалист французский Морис Деверже говорил, что мало иметь провозглашение принципа разделения властей, необходимо иметь саму реальную политическую оппозицию, которая бы позволяла этим формальным институтам реализовываться в политическом пространстве. Так вот, реальное разделение властей по Марису Дюверже существует лишь тогда, когда в различных органах власти, на различных уровнях власти имеются различные политические силы. То есть существует так называемая коабитацион, то есть сосуществование внутри политической системы. И вот э, в этом, конечно, минус врожденный, с ним ничего не поделать, Процедуры э, изменения нашей Конституции. Поэтому оказывается, что формально жесткая Конституция может быть, де-факто, очень даже гибкой и податливой. Это вот еще один момент. Это что касается процедуры. Что касается содержания, ну, тут... Да, я хочу подчеркнуть, что на вопрос о общенародном голосовании я ответил ранее, поэтому не буду повторяться. Что касается содержания, ну, тут, конечно, куда больше вопросов. Вам известна официальная позиция Конституционного суда, надеюсь. Конституционный суд признал, что содержательно все поправки Конституции соответствуют положениям глав 1, 2 и 9. И Конституционный суд привел определенные мотивы, аргументацию своей точки зрения, к которой, конечно, могут быть заданы целый ряд вопросов. Но от себя хочу сказать лично, что не все поправки, на мой взгляд, разумные в этом пакете. Прежде всего, конечно же, наверное, каждого возмущает институт обнуления. Институт обнуления – вещь не новая, Она этот институт существует достаточно давно, используется в практике многих стран. Как вот к нему относиться? Относиться в аспекте политики и аспекте права, но с точки зрения права всякое решение вопросов в свою пользу субъектом политической власти рассматривается как злоупотребление. Это давно известно и давно всем очевидно, поэтому здесь всякие комментарии излишен, излишне. Что касается политики, то Позиция, которую озвучивают многие ученые, сводится к тому, что эти поправки стали инструментом транзита того, каким будет Россия после окончания срока полномочий действующего президента. Ну и вот картина выглядит следующей, что Россия будет такой же, как и до окончания срока полномочий президента. Имеет ли на это политическая власть право? Формально – да, морально – я думаю, нет, поскольку лучше уйти вот, на несколько лет раньше, но с почетом, чем на пять минут, но с возможными какими-то репутационными рисками. Каждый политик идет на это, исходя из своих представлений о должном, о лучшем. Выбор сделан, поправки предложены – одобренные и, наверное, скорее всего, вступит в силу. В этом плане институт обнуления, конечно же, ставит Россию в ряд с некоторыми бывшими союзными республиками, которые исходили в состав СССР, прежде всего азиатскими, и одной нашей братской Белоруссии, Но вот такой цивилизационный выбор, такой цивилизационный выбор. В принципе, тут стоит немножечко посожалеть, и, наверное, лучше было бы вот эту поправку не включать в текст поправок Конституции, так называемая поправка Терешковой, и к чести некоторых стран... Так же, как мы, кстати, относящихся к не супер развитым в экономическом плане стран, некоторые из них действительно противопостояли таким поправкам. Ну, прежде всего, на память приходит колумбийский пример. В Колумбии Конституция ограничивала срок президентских полномочий лишь однократным сроком. То есть ты мог быть президентом один срок. Но в Колумбии появился президент Урибе, который завоевал поддержку граждан. И с помощью народа удалось инициировать конституционную поправку, которая предполагала возможность избрания на срок второй, то есть не больше двух сроков. Президент Туриба оказался эффективным управленцем, эффективным президентом и, что интересно, пользовался достаточно поддержкой, наверное, может быть, даже любовью колумбийского народа. Но и этого ему оказалось мало. Вот такая власть злодейка не отпускает. И власть решила через свои партийные механизмы инициировать третий срок Президента Урибы, допустимость его, на что Конституционный суд в своей позиции выразил абсолютно категоричный запрет и указал, что в большинстве стран мира существует практика, что президент развитых стран мира, схожих с Колумбией по уровню политической и правовой культуры, существует традиция, что должность президента может заниматься не больше двух сроков подряд или вообще. Таким образом, Конституционный суд сказал, что второй срок он конституционен, но вот больше двух сроков это уже не Конституционно, поскольку это препятствует полноценному развитию демократии, плюрализма, участия граждан в осуществлении в публичной власти и в целом сводится к определенной монополизации. Власти в руках республиканского главы государства. То есть, в принципе, подходы бывают разные. Можно обнулять, а можно сказать нельзя. И все зависит вот от того уровня конституционного правопонимания, который складывается в обществе. Ну вот у нас он сложился таким ну его нужно воспринимать как данность. Значит, и мы, преподаватели, что-то не так объясняли. И, наверное, может быть, в умах зрелой части населения, которая уже вовсю осуществляет публичную власть, участвует в политике, существуют какие-то иные, не вполне традиционные представления о демократии, политическом плюрализме, многопартийности и участии граждан в осуществлении политической власти. Но еще раз подчеркну, такой подход тоже возможен. Примеры наших бывших союзных республик об этом свидетельствуют. Но нужен ли он или нет, это уже вопрос не юриспруденции, а политической целесообразности. Что касается иных положений закона о поправках, то их тоже можно по-разному оценивать. Великий философ О'Кам говорил, что не нужно множить сущности без необходимости, и своей бритвой отрезал все ненужное в жизни. Вот также, в принципе, можно посмотреть и на многие поправки, ведь многое, что включено в текст э, закона о поправках 2020 -го года, уже существует в Конституционном праве, либо на уровне позиции Конституционного суда, либо на уровне законодательного регулирования, либо при широкой интерпретации вполне возможно вывести из имеющихся положений Конституции. Поэтому э, я бы, например, э, достаточно критически оценил э, положения, связанные с э, противопоставления международного и национального права. На этот счет уже российская позиция четко выработана в практике Конституционного суда и ФКЗ о Конституционном суде, где эти механизмы четко прописаны. Я бы, например, оценил неоднозначно поправку понятии брака. Это интерпретация... Института брака, как союза мужчины и женщины, понимаемая в традиционном, сложившемся на протяжении истории понимании, она выражена конституционным судом, судом в постановлении 2014 года по делу Алексеева. Точно так же многие, многие инструменты, они уже есть в конституционном праве, и включение в конституцию является отчасти избыточным. Ну, не могу не сказать, что меня лично радует расширение компетенции кондиционного суда, пусть и с сужением его состава его судей. Те поправки, которые предложены в части дополнительных полномочий кондиционного суда, на мой взгляд, они, в принципе, допустимы. Хотя я не сторонник французской модели предварительного кондиционного контроля, но почему бы не попробовать этот институт не только по отношению к международным договорам, но и законодательству, почему бы и нет, вполне возможно. Ну, вот такой ответ. Конечно, по этому вопросу можно читать целую лекцию, но другие-то вопросы от этого не получат ответ, поэтому я предполагаю, что можно двинуться вперед. Вопрос-хит. Как я отношусь э, с точки зрения теории Фердинанда Лассали к реформе к Конституции? Вот вопрос необычный. Фердинанд Лассаль предложил теорию соотношения фактических общественных сил, которая раскрывает сущность Конституции. Где реальная Конституция? В реальном соотношении фактических общественных сил, не в тексте, а как раз-таки вот в этом балансе, в этом соотношении, которое существует между политическими властями на сегодняшний день. И если смотреть на кондиционную реформу глазами Лассаля, то, конечно же, нынешняя кондиционная реформа четко показывает фактическое соотношение политических сил в нашей стране. И в чью пользу это фактическое соотношение политических сил решено. Поэтому автор этого вопроса вполне корректно сформулировал его и его взгляд на конституционную реформу глазами Фердинанда Лосаля он вполне имеет право на существование Конституция отражает интересы сложившегося политического большинства сложившегося политического стейблшмента сложившейся политической власти в этом плане теория Лосаля работает на все сто Следующий вопрос. Меня спрашивают, целесообразно ли дополнить действующую Конституцию главой, регулирующей отношения государства и общества? И считаю ли я возможным законодательно разделять государство и общество? Вопрос очень давний, очень интересный. Но, как правило, этот вопрос обсуждают именно на уровне теории, но не на уровне практического комиссионного права. Действительно, где-то в последней четверти двадцатого века в немецкой литературе было четко поддержана точка зрения, в соответствии с которой необходимо различать государство и общество, и включать общество как самостоятельный отдельный субъект кондиционно-правых отношений и объект кондиционно-правого регулирования. Конечно, для этого почва вырабатывалась достаточно давно, и тут можно исторически уйти в начало XX века, когда появились первые солидаристские теории, теории Леона Дюги, в рамках которых он как бы закладывал почву для правосубъектности общества в кондиционном праве. Наконец, где-то уже в 20-30-е годы на Авансену вышла школа институционализма, которая вовсю провозгласила, что государство есть лишь один из институтов, который существует наряду с многочисленными общественными институтами, такими как партиями, такими как религиозные объединения, профсоюзы и иные формы объединения граждан. Но вот на таком серьезном теоретическом уровне разговор об обществе зародился в немецкой кондиционно-правовой литературе последней четверти 20 века. И многие немецкие авторы стали различать понятие государственного права штатсрехт и кондиционного права ферфасенсрехт Акцентируя внимание, что первое государственное право служит регулированию статуса государства, а второе, конституционное, скорее направлено на регулирование отношений между обществом и государством, между человеком, обществом и государством. Вот эта концепция, сложившаяся в западной доктрине в 20 веке, активно начала восприниматься в 90-е годы в нашей стране. и Многие российские авторы, например, наш профессор профессор Вакиан, например, судья в отставке Конституционного суда Борис Ибзеев и многие другие начали говорить, что в целом необходимо признавать, что общество это субъект конституционного права и объект конституционного регулирования, а значит его статусу должны отдаваться особые положения внутри конституционного текста. И вот на волне этих дискуссий появился проект Конституционной комиссии, который был изначально первым проектом нашей современной Конституции, но по стечению исторических обстоятельств, так и оставшейся в этой истории, предлагал самостоятельную отдельную главу, которая была посвящена статусу гражданского общества в которой прописывались отдельные положения, посвященные институту семьи, общественным объединениям, собственности, ну и некоторым другим структурным элементам гражданского общества, во многом, кстати, напоминавшим систему Георга Вильгельма Фридриха Гигеля, того, что он вкладывал в понятие гражданского общества. Так этот проект, к сожалению, остался, может быть, к счастью, сложно сказать, остался в истории. Видится ли мне конституционализация общества необходимой? Я бы сказал, что нет. Мне кажется, что общество – это та сфера, которая требует скорее этического или внутриразумного регулирования. То есть общество нет необходимости регулировать, регламентировать, перекладывать на формулы закона. Общество должно жить у тебя в уме. Ты должен иметь… Принципы, правила разумного общественного существования со своими соотечественниками в своей голове. Поэтому всякое регулирование общественных отношений, связанных со статусом общества, это звучит дико, я понимаю, но кажется тривиальным. Но вот зачем его регулировать? Это регулирование лишь ограничит статус общества. Поэтому мне кажется, что в Конституции прописывать статус общества нет никакой необходимости делать общество самостоятельным субъектом отношений. Я не уверен. Хотя, может быть, с точки зрения существования политической оппозиции, ее оправданности, такой, такая субъектность обществу как-то, может быть, бы и повлияла на ее эффективность, хотя у меня здесь тоже есть смутные сомнения. Поэтому я бы сказал, что общество, скорее, это та сфера, до которой право не должно дотрагиваться, не должно касаться. Поэтому, в принципе, конституционное право не должно быть тотальным. Оно не должно регулировать все и вся. И оно должно оставлять какое-то пространство, в котором граждане могли бы саморегулироваться. И в этом плане на помощь приходит так называемое общественное право, то есть право общественных институтов. Уставы политических партий, уставы различного рода и иных общественных формирований – все это общественное право. И оно должно существовать и регулировать отношения внутри себя и не должно иметь ни в коем случае государственно-правового характера. Поэтому здесь я, наверное, все же останусь в ряду классических конституционалистов XIX века, которые сводили роль конституционного права к регулированию государства, взаимоотношения с личностью, ну и регулирование статуса общественных институтов, таких как партии, общественные объединения, религиозные объединения, профсоюзы, но никак не самого общества в целом. То есть какая-то сфера должна здесь все-таки оставаться не незатронутой правом. Если хотите, это вот как некий элемент, лозунг свободы, вот он должен быть неурегулированным. Как, на ваш взгляд, следующий вопрос, повлияет закрепление в Конституции статуса органа Государственный Совет? Как будет строиться диалог между Госсоветом и законодательным органом? Ну, как будет строиться, покажет время, когда будет принят специальный закон, который регулирует статус и дополнительные полномочия Государственного Совета. Пока Государственный Совет представляется таким же, как он и был, совещательным органом при президенте Российской Федерации, и мне кажется, что таково его и место в сегодняшней Конституции. Никак не Третья или какой-либо там еще палаты, никак не каким-то особым органом, обладающим государственно значимыми полномочиями и принимающим государственно значимые обязательные веления и решения, наряду с парламентом, президентом и правительством он быть не должен. Мне бы хотелось, чтобы этот орган остался именно в числе совещательных органов при президенте, наряду с другими советами и иными консультативными органами при президенте Российской Федерации. Конечно же, Госсовет — это не Совет Безопасности, и тут нужно четко понимать, что такого сильного влияния у Госсовета никогда не будет. Но перспектива дополнительного взаимодействия Федерации Субъектов, как есть сейчас, то почему бы и нет? Почему бы такого и не было? Следующий вопрос. Какое значение имеет преамбулка Конституции? Ну, Вопрос давний, долгий и имеющий многочисленные практические и теоретические аппликации. Ну, прежде всего, преамбула – это кредо государства, кредо кондиционно организованного государства. То есть, если хотите, это некий символ веры, во что верит, на что надеется, на чем основывается и к чему стремится государство. Поэтому преамбула традиционно сформулирована очень торжественно – очень пафосная, и каждый из них это, ну, в определенном смысле это шедевр, шедевр э, конституционной любви, если хотите, государству. А, в этом плане, конечно же, практическая значимость э, преамбула имеет достаточно... Большое. Прежде всего, оно выражается в поиске и отражении настоящих подлинных целей Конституции. Вот мы с вами прекрасно знаем, что конституционные суды используют э, так называемое телеологическое толкование. То есть при толковании конституционных положений акцент делается на цели. Цели нормы, цели Конституции. А как ее определить? А цель нормы можно определить из текста преамбулы Конституции. Ну, например, наша Конституция вспоминает достаточно авторитетной истории нашего общества, о памяти предков, о сохранении единства, мира, участии. Нашего государства в международном общении. Все это очень высокие цели, согласитесь, и эти цели лежат в понимании цели конституционных норм отдельных конституционных институтов. И, к чести нашего конституционного суда, он использует преамбулу при интерпретации положений при их э, кондиционно-правовом истолковании, и э, учитывает вот эти цели, ну, например, э, в позиции кондиционного суда, которая, к сожалению, на практике не вполне реализуется, постановление кондиционного суда по вопросу о конституционности конструкции статуса НКО «Иностранные агенты», Конституционный суд четко указал, что цель Российской Федерации – участвовать в международном общении. Следовательно, конструкция НКО «Иностранный агент» не может носить дискриминационный характер по отношению к некоммерческим организациям, финансируемых из-за рубежа. О каком тогда можно говорить активном участии в международных отношениях, международном сотрудничестве, признании России себя частью международного сообщества? Ну, конечно же, нет. Поэтому и кондиционный суд, когда интерпретировал понятие НКО иностранный агент, акцентировал на этом внимание и основывался он как раз-таки на преамбле. Это вот такой первый подход, наиболее часто воспринимаемый в теории и конституционной практике, практике конституционного толкования. Но есть и более такие изящные, красивые теории, например, выдающийся немецкий конституционалист Петер Хаберле, профессор Байруйцкого университета, исходит из совершенно особой теории конституции, теории конституционной культуры, в которой каждая конституция является частью, элементом конституционной культуры, а преамбулы как раз-таки отражают эту конституционную культуру. И каждая преамбула это очень важный месседж, месседж о том, что, что такое конституционная культура в соответствующем обществе. Поэтому преамбулы конституции можно читать и воспринимать и с точки зрения конституционно-культурной идентичности государства. Но это такой более теоретический, более, если хотите, пафосный такой подход, который не вполне имеет практических аппликаций в деятельности конституционного правосудия. Дальше меня спрашивают по вопросу: какая, на мой взгляд, самая идеальная конституция, и что можно считать за эталон Конституции 21 века? Ну, меня сразу ограничивают, кроме Конституции России. Ну, даже любовь к своей Конституции, а я ее действительно очень люблю, эту Конституцию, может быть, просто уже привык, не знаю. Ну и содержательно, в принципе, я считаю, ее эффективной, в целом эффективной. Если судить о каких-то международных образцах зарубежных стран, то я бы, пожалуй, выделил конституции теоретически интересные, содержательные, и практически эффективные. Вот если говорить об идеальной конституции с точки зрения ее формально-нормативной завершенности Вот я бы назвал, пожалуй, швейцарскую конституцию 1999 года. Мне кажется, это шедевр юридической техники. Очень грамотный текст, юридически насыщенный, нет каких-либо декларативных положений. Каждая норма имеет практически смысл и, может быть, практически применена. Государство не обещает того, что оно не может реализовать, хотя, казалось бы, Швейцария, да? и в этом плане, вот с точки зрения юридической техники, я бы назвал Конституцию Швейцарии. С точки зрения практической применимости, тут разговор, конечно, более тонкий, поскольку Конституция живет не только в тексте, Конституция живет в реальной действительности. И вот в реальной действительности Конституция может сильно отличаться от текста. Если называть образцы Конституции, которые ну общепризнанно эффективны, то я бы назвал прежде всего основной закон Федеративной Республики Германия 1949 года. Это документ, который прошел проверку временем, который получил ну, громаднейшую интерпретацию в практике Федерального конституционного суда Германии и документ, действительно доказавший свое право на такое долгое по конституционным меркам существование. Ведь конституции в мире, в большинстве стран живут очень недолго, и средний срок службы Конституции, с учетом стран третьего мира, он с трудом превышает 10 лет. А Конституция, которая живет четверть века, это уже долгожитель. А Конституция, которая живет больше 50 лет, но ну это уже, если хотите, человек, доживший до возраста 110 или там более лет, что, в принципе, достаточно сложно. Естественно, я в своем анализе не беру в расчет Конституцию США – которая главным образом является живой конституцией на сегодняшний день, то есть отражается в решениях Верховного Суда США и практике органов публичной власти. Я беру вот традиционные европейские конструкции, писанных конституцией и конституций именно формально действующих, нормативно действующих, регулятивных. Говоря о немецком основном законе, я бы хотел отметить вот такую вещь, уважаемые участники этого мероприятия. Когда создавался основной закон, он создавался как временный документ, поэтому он и называется ⁇ Грунгезец ⁇ основной закон. В Германии есть два понятия ⁇ Грунгезец, основной закон и Ферфасунг, Конституция. Так вот, с немецкой доктриной полноценным... Документом является именно Фарфасунг, Конституция. Поскольку в самом понятии Фарфасунг есть смысл содержащий элемент целостности и единства. То есть Фарфасунг это в каком-то смысле еще и устройство, а устройство всегда едино. Так вот, разделенная Германия в 1949 году приняла основной закон и назвала его Грумгезец, памятуя о том, что когда-то Германия должна воссоединиться, и тогда будет принята новая конституция, которая уже будет названа ФАРФасунг. Но в 90-е годы ГДР и ФРГ воссоединились, а ФАРФасунг так и не приняли. Грунги остался в действии. А почему? Да потому что посчитали, посмотрели и поняли, что лучшего, но ну, просто не получить документ эффективный, практически реализуемый, кризисорешающий, а уж. Какими шедеврами кондиционно-правовой мысли он опоясался благодаря кондиционной интерпретации федерального кондиционного суда, тут, как говорится, не рассказать даже за семестр кондиционного права Германии, пожалуй. А вот немцы признали, вот, можно сказать, на уровне конституции основного закона эффективность своего главного документа. Поэтому я бы вот так решил. Эту проблему с одной стороны красота формально нормативная, а с другой стороны практически применимая. Поэтому не всякая красивая конституция удобна в правоприменении конституционным судом. Это тоже нужно понимать. И еще раз подчеркну, конституционное право начинается с головы, не с текста, а с головы. Это очень важная вещь. Поэтому вот такие, на мой взгляд, идеальные конституционные документы, хотя конституции много замечательных и практика реализуемых, и как именно нормативные документы, поэтому всякие изучающие конституционное право зарубежных стран, уверенно, получают удовольствие, читая эти шедевры юридической мысли. Следующий вопрос касается уже блока вопросов за пределами вопроса о Конституции. Каково мое отношение к голосованию онлайн? Я полагаю, что это вполне ожидаемый, необходимый и разумный институт в избирательном праве. Я бы, если честно, очень бы хотел, чтобы такое голосование существовало, и не просто существовало, но и работала в нашей стране. Мне кажется, что оно бы привлекло к политическому участию достаточно большую группу молодежи и лиц среднего возраста. Но при этом нужно понимать, что всякое голосование онлайн, через электронные технологии, оно таит в себе определенные риски, риски, связанные с опровержимостью возможностью вторжений, возможностью злоупотреблений соответствующими электронными инструментами. Вот хотелось бы, чтобы уровень технологии достиг такого предела, чтобы все эти вопросы были автоматически сняты. Но есть еще здесь и другое измерение. Был такой выдающийся кондиционалист Карл Шмидт. Вот он говорил, что всякий институт непосредственной демократии имеет очень важное именно публичное значение, а публичное значение подразумевает массовость участия, и Карл Шмидт критиковал тайное избирательное право, будете удивляться за что, за то, что оно делает человека, Частным субъектом политических отношений. Вот что означает частный субъект политических отношений? Это то, что человек реализует свое избирательное право в тайне от массы. Он как бы его реализует в какой-то сфере приватного, хотя институты непосредственно демократии вещь публичная и массовая. Так вот, электронное голосование, на мой взгляд, тоже таит определенную... Опасность с точки зрения вот такого публично-массового понимания институтов непосредственной демократии. При таком голосовании человек участвует в политике, сидя в своем халате махровом, покуривая, может быть, сигару, попивая чашечку кофе в своем кресле но он не видит вот этого массового публичного участия. Если хотите, соучастие в определении управленцев наряду со своими соотечественными, согражданами. И вот в этом плане, на мой взгляд, электронное голосование таит в себе определенную форму вот такого дистанцирования или замыкания человека в публичной сфере внутри какого-то своего частного пространства. Мне кажется, что оно рано или поздно, если это голосование приведет особо массовый характер электронных голосований, может привести и к еще большей абсентеизации но уже на некотором другом высоком теоретическом публично-массовом уровне нашего общества. Поэтому вот так я вам отвечу на этот вопрос. С одной стороны понятно, а с другой стороны с отсылкой на великого Карла Шмидта. Как я оцениваю партийные предварительные голосования в Российской Федерации? Каковы перспективы прайморис в России? Да, вопрос интересный. Праймарис традиционно используется во многих странах западной демократии как инструмент выдвижения кандидатов на выбор? Институт, проверенный временем, заслуживший и уважение но в то же время и большую критику в теории кондиционного права и в практике его применения. На российской почве институт достаточно новый, и праймарис используется в практике отдельных политических партий, прежде всего его использует активно «Единая Россия», не так давно, вот на протяжении двух-трех избирательных циклов, партия «Единая Россия» использует его для определения тех людей, которые станут в один прекрасный момент выдвинутыми кандидатами на выборах. В чем плюсы праймерис? Плюсы очевидны. Выдвижение осуществляется гражданами, Членами, политических, членами политической партии или сочувствующими этой политической партии лицами, а следовательно, минимизируется бюрократический э, характер выдвижения внутри политической партии. Но как всякое мероприятие в стоят и определенные политические риски, связанные с дестабилизацией ситуации как внутри самой партии, так и возможностью участия вот в таких голосованиях представителей иных политических партий. Но я бы сказал, что в принципе праймерис, на мой взгляд, вполне достойный инструмент для определения лиц, которые могут быть выдвинуты в качестве кандидатов на выборах. Почему бы и нет? Вот сейчас проводится праймерис политической партии «Единая Россия» для участия э, в выборах в текущем году, для определения кандидатов для выдвижения на выборах в текущем году. Каждый из вас может э, зайти на сайт этой партии и принять участие в определении э, кандидатов, может даже сам представиться в качестве кандидата. В этом плане, конечно, это все выглядит достаточно смешно, но для меня лично праймериз должны быть относительно закрытыми, в них должны участвовать сугубо члены политической партии в качестве выдвигаемых кандидатов и, конечно же, в качестве участников голосования, то есть обладателей активного праймаризного избирательного права. Опять же, только члены этой политической партии, то есть я сторонник более закрытых процедур праймарис. Но поживем-увидим, как этот институт приживется в нашей стране с учетом того, что реально действующих политических партий в стране всего четыре. Но время покажет, поэтому я не вижу ничего криминального в этом институте, и дай бог, чтобы он эффективно развивался. Как я отношусь к внедрению цифровых технологий за контролем граждан? Ну, отношусь амбивалентно. С одной стороны, если этот институт позволяет контролировать лиц, которые совершили правонарушение, но приговорены к формам ответственности или формам предварительного ограничения, не связанным с ограничением, лишений, с лишением свободы или ее таким притеснением, то почему бы не использовать цифровые механизмы для контроля за такими лицами, для того, чтобы их, например, не помещать в места предварительного заключения. Это было бы разумно, и цифровые технологии здесь здорово помогают. Наверное, здесь есть скрытый подтекст в этом вопросе относительно механизмов контроля при режиме самоизоляции, вот это или не коннессонно. Ну, понимаете, какая вещь? Всякая ограничительная мера преследует определенную цель, и всякая ограничительная мера должна быть необходима соразмерно и пропорционально достижению этой цели и ограничению кондиционного права. Вот если говорить о современном использовании этих, технологии здесь и сейчас, у нас, например, в Москве, то проблем, скорее, наверное, больше, чем положительных моментов. Но, на мой взгляд, такие механизмы контроля при сложившихся обстоятельств борьбы с инфекцией все же скорее необходимы, и они могут существовать, вот этот краткий период, хочется надеяться, что краткий период борьбы с этой инфекцией. Если говорить глобально уже о контроле цифровом за гражданами, то, конечно, это вещь абсолютно неприемлемая в демократическом, свободном государстве и обществе, в котором большой брат не должен следить за тобой. И мне кажется, что должны быть какие-то, может быть, практические механизмы, а лучше технологические механизмы, которые бы не подвергались бы возможностям блокировки, контроля, воздействия со стороны государства. То есть сфера свободы человека, который не совершает правонарушений, преступлений, должна быть абсолютной. Человек свободен. Как только человек начинает злоупотреблять своей свободой, конечно, возникает дискуссия и вопрос о таких ограничениях, поскольку это уже превышение предела реализации права. Ну, вот такие общие размышления. Я вообще не знаток цифровых технологий и IT. Тут я умываю руки, я небольшой знаток. Я больше специализируюсь на классических темах кондиционного права. Но, на мой взгляд, кондиционное право должно сформировать такой достойный ответ на эту проблему. И многие студенты этой темы интересуются и пишут по ней свои курсовые дипломные работы. Ну вот, как говорится, я им лучше слово предоставлю в этой сфере. Следующий блок вопросов посвящен вопросам федерализма. Ну, меня спрашивают о некоторых проблемах, которые некоторые из них я уже осветил в своем ответе, поэтому я буду выборочно здесь говорить. Меня спрашивают, в чем секрет дублирования в Конституции? В статье 71 и 72 такого предмета, как защита прав и свобод человека и гражданина. Ну, действительно, статья 71 закрепляет в качестве исключительного полномочия Федерации такой предмет ведения, как регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина. В то время как статья 72 относит к совместному ведению защиту, прав и свобод человека и гражданина. Автор задается резонным вопросом. Какая же защита правильней, сформулированная в статье 71 или 72? Но ответ на этот вопрос самый простой заключается в том, что это ошибка законодательной техники. И можно было бы так сказать, но в Конституции нет ничего лишнего, нет ничего простого. Я бы сказал так, не просто нет, а не должно быть ничего просто так. Не должно быть ничего лишнего. В ней все разумно, в ней все правильно, поскольку конституция – это система и целостность. Поэтому всякая конституция в руках умелого интерпретатора приобретает завершенный идеальный вид. Вот так и я бы посоветовал автору относиться к такому дуализму статьи 71 и 72. Значит, он нужен. Но вот давайте попытаемся поразмышлять, а для чего он нужен. Дело в том, что Конституция в статье 2 говорит о том, что человек является высшей ценностью, его права являются высшей ценностью, обязанностью государства является их обеспечение, защита и реализация прав того человека-гражданина. То есть, эта обязанность – это обязанность всего государства, обязанность, которая распространяется как на федеральную власть, так и на власть субъектов Российской Федерации. В принципе, защита человека – это одна из важнейших, если не главная функция государства. Иначе для чего нужно государство, кроме как не защищать человека? Поэтому, в принципе, вот исходя из такого подхода, что защита человека – это обязанность всего государства, я бы даже пошел дальше и сказал бы, это не только обязанность государства, государственной власти – но это еще и обязанность местного самоуправления, Поэтому полномочия по защите прав человека должно существовать на всех уровнях публичной власти, на федеральном, на региональном и на местном. Поэтому как нам интерпретировать статью 71 и 72 в аспекте защиты прав свобод человека гражданина? На мой взгляд, ее необходимо интерпретировать следующим образом. Федерация осуществляет регулирование прав и свобод человека-гражданина с точки зрения развития содержания, создания дополнительных полномочий, ограничения прав и свобод человека-гражданина и, конечно же, формулирование гарантий охраны и защиты статуса личности. Но наряду с этим защита также находится в ведении совместном. Российской Федерации – субъект. Поэтому Федерация вправе определить, какие полномочия в рамках такого предмета, как защита прав и свобод человека гражданина, могут осуществляться на уровне субъектов. Это вполне допустимо и реализуется в федеральном законе 99 -го года об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации. Там, как вы помните, есть долгий, 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 долгий перечень полномочий по предметам совместного ведения, которые находятся в ведении субъектов Российской Федерации. Кроме того, субъекты вправе участвовать в осуществлении отдельных полномочий. Федерации за счет соучастия в их осуществлении. И защита здесь ярчайший пример. Что плохого, если субъект Российской Федерации будет дополнительно содействовать защите прав и свобод человека и гражданина? Мне кажется, это даже благо. Но при этом нужно четко помнить императив части 3 статьи 55 Конституции. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только федеральным законом. Поэтому за защиту субъекта Российской Федерации ни в коем случае не должны выдавать ограничения прав. То есть защитные механизмы не должны приводить к ограничениям прав человека. К сожалению, иногда это случается на уровне субъектов. Их особое рвение к регулированию вопросов, связанных с правами человека, приводит именно к этому. То есть в данном случае защита ограничивается лишь положительным интерпретированием этого термина ты можешь создавать дополнительные гарантии дополнительные механизмы как-то обеспечивать права человека но ограничивать и уж тем более умолять на уровне субъектов ты никак не должен вот. такой подход мне кажется как-то примеряет кажущуюся в кавычках ошибку законодательной техники статьи 71 и 72 Ну, мне задают вопрос, можно ли покупать и продавать территории с точки зрения российского кондиционного права, территории, на которые распространяется суверенитет Российской Федерации. Ну, вопрос очень такой необычный, он имеет, наверное, исторические подтексты, корни, связанные с давнишней продажей Аляски, Соединенным Штатам Америки, нашим царским правительством. Действительно, в кондиционном праве, в теории, Сложилось две теории территории. Патримониальная теория и теория пространственная, теория публичной власти. Первая теория предполагает, что территория – это объект собственности государства, а конкретнее лиц, которые находятся у власти. Эта теория имела место в Средневековье, ну и само название «патримониум» говорит само за себя. А вторая теория – это уже продукт нового времени, связанная с завоеванием французской революции и дальнейшим развитием конституционного права. Она предполагает, что территория – это никакая не собственность, а лишь пространственный предел публичной власти, а ее отчуждение со стороны властителей невозможно или возможно лишь в крайне ограниченных случаях, но уж точно не как дарение или не как купить-продажа. Хотя исторически этот сюжет имел место и во времена Средневековья. Считается, что впервые этот спор возник во времена Фридриха Барбароссы. У него было два выдающихся юриста, два соперника извечных, такое часто бывает в мире юриспруденции, Булгарус и Мартинус. Он им задал вопрос – является ли государственная территория объектом имущественных прав императора, либо это общегосударственная собственность, и он не может ей распоряжаться. Но вот Мартинус ответил, что слово понятие «доминус мунди» предполагает, что император, властитель мира и властитель земли, и может распоряжаться ей, как хочет. Мартинусу за хорошего коня. А вот Булгарус подумал-подумал и сказал, что никакие гражданско-правовые конструкции в публичном праве использованы быть не могут. Публичное право предполагает нераспространение имущественных прав государя на территорию. Естественно, что Булгарус в рейтингах юристов очень сильно упал и коня ему не подарили. Но этот пример показателен, в чем разница между частным и публичным правом? Не нужно использовать гражданско-правовые конструкции там, где они не могут быть использованы исходя из природы отношений, которые они регулируют. Конечно, красота римского права и современного цивильного гражданского права завораживает, но не всякая красота полезна в народной сфере. Поэтому конечно же, продажа и покупка территорий, в современном конституционном праве и международном праве выглядит дико, и хотелось бы, чтобы этого не было. Но, с другой стороны, даже государственная собственность одновре... прощения, государственные земельные участки также являются объектом гражданско-правовых и земельно-правовых отношений, и в этом плане не как элемент суверенитета, но как объект гражданского и земельного права они вполне оборотоспособны. А вот как объект суверенитета – это вещь достаточно такая спорная. Хотя современный мир, он всегда ищет какие-то обходные дополнительные пути. И мы с вами прекрасно знаем, что есть квази способы покупки территорий, когда, например, крупные иностранные государства за счет каких-то преференций, благ, трансферов денежных, предоставление защиты могут размещать свои военные базы на другой территории. В принципе, на, это, на эти вещи можно посмотреть и сквозь призму купли продажи суверенитета и части территории в обмен на деньги, на финансирование или на покровительство и защиту. Поэтому право вещь гибкая, и оно, в том числе публичное конституционное право, и оно может приобретать совершенно различные формы и механизмы. Которые приспосабливаются вот к современным веяниям жизни. Поэтому можно и опосредованно продать часть суверенитета или своей территории. Но нужно ли это? Наверное, нет. Какое благо приобретет человек, если душе своей повредит? Да никакого. Поэтому лучше такого не допускать. А... Следующий вопрос, спрашиваю, в следующем вопросе спрашивают меня, чем является судебный нормоконтроль? Отдельным видом правоприменения или чем-то отличным от правоприменения или особым способом реализации субъективного публичного права? Я бы сказал, не тем и не этим. Судебный кондиционный нормоконтроль – вещь в современном мире очень сложная. За Двухсотлетнюю историю своего существования со знаменитого дела «Мэрбери против Мэдисона» судебно-кондиционный контроля оброс множеством смыслов. Поэтому это не только форма правоприменения, вид правоприменения, и это не только реализация права на защиту своих прав с помощью публичных механизмов кондиционного оспаривания. Я бы сказал, что это особая форма современного существования кондиционного права. В российской науке эта проблема очень слабо исследована, а вот в немецкой литературе есть даже особый термин, очень красивый, длинный, который звучит «Bundesverfassungsgericht вот это страшное ругательское название, означает не больше, не меньше, как позитивизм конституционных судов. Вот что такое позитивизм конституционных судов? Это явление, которое активно возникло, стало развиваться со второй половины 20 века, когда конституционные суды взяли в свои руки, по сути, развитие конституционного права. Они сосредоточили в своих руках интерпретацию Конституции и конституционно-конформное истолкование законодательных актов. Вот благодаря такой концентрации конституционного права в руках коннисонного суда конституционное право обрело практическую ценность. Удивительно, в XIX веке, когда в Великой Сорбоне встал вопрос преподавать или не преподавать конвенционное право, а именно преподавать или не преподавать конституционную хартию 1814 года, преподаватели гражданского права встали в позу и сказали не, никакого конвенционного права в обители разума Сарбоне на юрфаке не будет». Почему? Да потому что конвенционное право – это не право. Это политика, это декларативность. И вот с этим бельмом коннессонное право жило очень долго. По сути, если исключать из анализа Соединенные Штаты Америки, то Европа жила до второй половины 20 века. Не было коннессонное право практически применимым. Не имело оно собственного механизма защиты. Но со второй половины 20 века в Европе, как буквально грибы после дождя, начали возникать коннессонные суды. И кондиционное право обрело собственный механизм защиты, собственную сферу юрисдикции, а следовательно, приобрело полноценную практическую значимость. И я бы сказал, что для кондиционного права судебный нормы контроля это форма его современной жизни. Вот исключите Институт судебного норма контроля из классического континентального кондиционного права. И оно сведется на уровень понимания коннезонного права во времен Хартии 1814 года и дискуссий цивилистов в Сорбоне. А создайте суд сильный, эффективный, самостоятельный, и коннезонное право обретет такую практическую значимость, которую оно, например, имеет в Германии. И вы будете читать лекции не только по коннезонному праву, но и по живому кондиционному праву, по тому, что немцы называют «Bundesverfassungsgerichtpositivismus» по позитивизму кондиционных судов. Вот Я бы сказал, что судебный нормы контроль для меня лично – это вот форма современного существования, жизни и практической реализации кондиционного права. Вот, я думаю, что кондиционное право для меня бы утратило большую долю привлекательности, если бы в нем не было конституционных судов. Наверное, может быть, поэтому я не особо люблю конституционное право Великобритании, а люблю конституционное право Соединенных Штатов, Федеративной Республики Германии, Франции и странах, в которых конституционное правосудие действительно формирует конституционное право. И еще один момент, который я хотел бы обратить внимание, отвечая на этот вопрос – Позитивизм кондиционных судов также предполагает, что кондиционные суды создают право, что их решения являются источником права. Это крамольная революционные мысли с точки зрения традиционного понимания романа германской правой семьи и места в системе источников стран этой семьи судебного прецедента и судебных решений, но в кондиционном праве это реальность. Но вот в кондиционном праве решение... Конституционных судов, э, иных органов конституционного контроля ⁇ это нормативный правоакт или акт, обладающий нормативным характером. То есть конституционные суды в современном демократическом правовом государстве европейском творят право. Это правосоздающий орган, причем создающий именно конституционное право. Конечно же, конституционные суды ⁇ глубоко не демократичный институт. И у нас в конституционном праве есть знаменитый контрмажоритарный парадокс, предложенный американским профессором Бикелем, который предполагает, что как вообще может аристократический институт, конституционный суд, отменять творение, создание народа, его представителей, парламента, то есть закон. Не может такого быть, чтобы институт без непосредственной народной легитимации создавал в негативном смысле право, то есть отменял действующий закон. Естественно, что с точки зрения контрмажоритарного парадокса еще более удивительным представляется создание в позитивном плане кондиционно-правых норм через интерпретацию. Но наряду с такой интерпретацией есть и отличные точки зрения. Вот э, книга, которую рекомендую прочитать каждому, это великий и ужасный Бенджамин Кардоза «Природа судейской деятельности». Книга, как говорится, мастрит, обязательная к прочтению. Она покажет вам, что суды творят право, и это нужно, и это необходимо, особенно в области коннесонного права. Поэтому отсылаю к этой книге. Лучше, чем Бенджамин Натан Кардоза я не скажу. Но постарался хотя бы вас заинтересовать в этом вопросе. Следующий вопрос. Как бы я отнес, оценил, прошу прощения, как бы я оценил возможность вынесения коннесонным судом, который бы по своему объему времени принятия были бы сопоставимы с постановлениями Федерального коннесонного суда Германии? Почему наш коннесонный суд российский не проводит такого глубокого анализа, как немецкий коннесонный суд? Вопрос интересный: действительно, у соседа всегда что-нибудь лучше: и машины, и квартиры, и дом, и жена и даже консерванный суд лучше, но, может быть, оно и так, но нужно видеть и плюсы в деятельности своего конституционного суда. Но если серьезно отвечать на этот вопрос, ребят, коллеги, всякий консерционный суд это плоть от плоти, кровь от крови часть того юридического сообщества, в котором он функционирует. И требовать чего-то сверхъестественного от судов как части юридического сообщества было бы странно. Как говорится, не отрывайся от коллектива. Я, конечно, утрирую, но во многом решения Федерального конституционного суда Германии являются, конечно, образцом для подражания. Они сугубо аргументированы, очень четко структурированные. Они содержат в себе отсылки к доктрине. То есть Конституционный суд старается вас убедить со всех сторон, чтобы вы ему поверили. Но на практике не все верят даже немецкому федеральному Конституционному суду. Наш Конституционный суд более сдержан. Его решения не структурированы. У них нет параграфов с их названиями. Аргументации Конституционного суда существенно, я бы сказал, улучшилось, развилось, стало более цветастой, цветистой, если хотите, по сравнению с первым десятилетием его деятельности. Но кондиционный суд, это такой его фирменный, сдержанный стиль, оставляет очень многого, много недосказанного в своем постановлении, за скобками, за пределами этого постановления, оставляет очень многое. Ну, достаточно взять в качестве примера использование теста на пропорциональность. Наш конституционный суд никогда подробно, структурированно этот тест не использует, не проходит. В отличие, например, от того же Федерального конституционного суда Германии или Европейского суда по правам человека, где все элементы структуры теста на пропорциональность детально прописаны и аргументированы. Наш конституционный суд оставляет это за пределами текста постановления. Хорошо это или плохо? И хорошо, и плохо. Хорошо в том плане, что кондиционный суд оставляет за собой пространство для маневра. Ведь всякая подробность таит в себе опасность, поскольку слово не воробей, вылетишь не поймает, не поймаешь, ты должен будешь объяснить, почему ты сказал что-либо, а сейчас говоришь по-другому. Поэтому здесь несомненный плюс, но минус с точки зрения... Если хотите, некой разумной, народной, или я бы даже сказал лучше профессиональной легитимации решений. Ведь, чтобы тебе поверили, ты должен сделать все, чтобы тебе поверили. Твои аргументы должны быть настолько разумными, настолько правдоподобными, настолько эффективными, настолько четкими и ясными, чтобы каждый Фома, как говорится, поверил. В этом плане есть существенный просчет и минус. Но будем надеяться, что придет новое поколение в наш кондиционный суд, и они вдохнут в него новый дух жизни, который будет более современен и более объективным. Ну, к чести сказать, есть органы кондиционного контроля, которые очень краткие. Например, возьмите Конституционный совет Франции. Он предельно немногословен, и его решения лишь в последнее время стали выходить далеко за пределы 50 страниц текста решений. А в первоначальный период деятельности, в первые 20-30 лет, решения Конституционного совета Франции не превышали одной страницы. Но кто из вас может обвинить Конституционный совет Франции в предвзятости если схотите, в неконституционности деятельности, в злопотреблении в своих полномочиях, решении политических вопросов. Думаю, таких э, юристов найдется в сфере конесонного права, которые в теме не так много. Поэтому краткость это не всегда зло и недостаток. Конечно же, во Франции например, сложилась традиция, что многие документы. Сопутствующие итоговому решению Конституционного совета выкладываются, например, на сайте или публикуются в специальных журналах ОФИСЕЛ, официальных журналах. Например, тезисы сторон, их аргументы, консультации экспертов. Вы зайдите на сайт Конституционного совета, и вы найдете все эти документы, которые по объему будут превышать 30-50 страниц. И как бы вы погрузитесь в проблематику дела, но решение от этого не станет более объемным и более прозрачно аргументированным. Ну вот такая традиция. Я бы, конечно, все-таки, наверное, хотел бы, чтобы решения нашего конституционного суда были более структурированы, более детализированы, но ну и в этом все-таки есть какой-то, если хотите, преподавтический эффект. То есть это учит. Ведь, на мой взгляд, мало чтобы студент читал умные книжки, он обязательно должен читать судебные решения. Это формирует у него именно практическое мышление, практическую аргументацию. Конечно же, важно и нужно читать теоретические книжки, но одновременно с этим нужно обязательно читать судебные решения. Я бы даже сказал, куда в них более пользы, чем от чтения законов, которые просто придают вам нормативные знания. А вот судебные решения развивают вас интеллектуально. Они показывают, как нужно мыслить практически, как аргументировать свою позицию, как выстраивать логику аргумента. И если бы Конституционный суд следовал такой логике, я думаю, российские юристы были бы более высокого класса, даже чем они являются на сегодняшний день. Ну, вот такой ответ. Кстати, покажу. На сегодняшний день решение Федерального Конституционного суда Германии, многие переведены на русский язык. Вот такая книжуля. В ней, кстати, какая толстая половина моего лица, в ней собраны, наверное, самые выдающиеся, так называемые landmark cases, самые главные, самые выдающиеся, самые значимые, самые важные решения Федерального Конституционного Суда Германии. Почитайте, одно удовольствие. Ну, а наш Конституционный Суд, все мы его читаем, все мы его людям, все его решения мы разбираем на семинарах кондиционного права, ну, самые такие значимые. Поэтому тут, тут следуйте советам своих преподавателей. Хочу вас поздравить, первая часть нашей программы закрылась, завершилась. Это означает, что я ответил на все вопросы, которые касались практического кондиционного права, теоретического кондиционного права, связанных с современной догмой и теорией кондиционного права. Во второй части сосредоточены вопросы о профессии, о практике, о науке, о преподавании. Ну вот у меня спрашивают, как я отношусь к экономическому анализу права? Может ли он быть полезен в области конституционного права? Конечно, может. Я отношусь крайне положительно. Одной из теорий сущности конституции является экономическая теория конституции. С одной стороны, она представлена теорией конституционной экономики, о которой я в силу заданного вопроса не буду говорить, а с другой стороны, она представлена в виде теории экономического анализа конституционного права. Конечно же, здесь свой вклад оставил и выдающийся деятель в этой области, профессор Чикагской школы Ричард Познер, о котором все говорят с придыханием, кто интересуется вопросами экономического анализа права. Конечно же, его книга, его выдающийся труд, ну, как явление истории, уже не вполне отражает реальную действительность в этой области исследования. Но сама идея того, что многие вопросы в праве должны решаться из расчета их экономической обоснованности с точки зрения взвешивания выгод и недостатков от принятых решений, от принятых законодательных решений, от принятых судебных решений, он оказывает существенное важное значение, влияние на практическое кондиционное право. Наш кондиционный суд к его чести иногда прибегает к экономическому анализу права и здесь я бы Напомнил вам постановление Конституционного суда, в котором он оценивал, давал толкование статьи Конституции в части возможности проведения досрочных выборов депутатов Государственной Думы. Вот можно досрочно распустить Госдуму и провести досрочные выборы. Конституционный суд отвечал на этот вопрос, в том числе прибегая к методу экономического анализа права. Конечно, он об этом не написал в силу своей сдержанности, исходя из того, что я сказал вам в прошлом вопросе, при ответе на прошлый вопрос. Но сама логика мышления Конституционного суда свидетельствует о том, что он использовал метод экономического анализа права. Конституционный суд взвесил плюсы и минусы. Вопрос о возможности и невозможности досрочного прекращения полномочий депутатов Госдумы, Государственной Думы, текущего созыва и проведения досрочных выборов. Он показал, что выборы досрочные могут привести к определенным положительным результатам в случае, если совмещается единый день голосования на выборах депутатов Государственной Думы и на региональных и местных выборах. За счет этого экономится бюджет, сокращаются бюджетные траты. За счет этого активизируется политическое участие, которое, как правило, достается более высоким уровням, а уровни региональные и местные с таким политическим участием не всегда могут похвастаться. В конце концов, это как-то рационализирует избирательные циклы. То есть, в принципе, это вот оценка выгоды и недостатков. Не всегда э, недостатки нормативного характера не имеют выгод не юридического характера. Поэтому Конституционный суд показал, что, с одной стороны, да, мы слишком широко интерпретируем Конституцию, но, с другой стороны, это создает несомненные выгоды с точки зрения именно политической, социально-экономической оболочки действия норм Конституционного права. Поэтому я считаю, что да, экономический анализ права очень важная вещь, и в конституционном праве, особенно в конституционно-судебном праве, это важнейший инструмент, и я бы всячески приветствовал, если бы появились ученые, которые бы им занимались на теоретическом уровне и на уровне его продвижения в плоскость практического конституционно-судебного права, это было бы здорово. Дальше у меня спрашивают, каким я вижу будущее юридической профессии после пандемии. Вообще я оптимист и вижу его радужным. Мне кажется, что юристы не утратят своей значимости, своей актуальности, ну, по крайней мере, в том аспекте, что у них работы прибавятся, исходя из обжалования всяких там ограничительных мер, всяких трудовых споров, может быть, каких-то иных отраслевых проблем, которые, несомненно, есть и активно всплывут после окончания пандемии. В принципе, я бы хотел сказать одну такую очень важную вещь. Мне кажется, что... Всякая ограничительная ситуация, всякая такая вот пограничная ситуация в жизни человека его многому учат. И прежде всего учат ценить, ценить то, что он имеет. Юристы обычно достаточно циничные люди, и они редко мыслят такими высокими этическими категориями поскольку многие юристы позитивисты и формалисты. А вот мне кажется, что период пандемии должен как-то окрылить юристы и позволить ему вспомнить о том, что такое право на самом деле. А ведь право – это искусство добра и правды. А это может понять лишь человек, который оказался в пограничном, в стесненных обстоятельствах, который сам на себе испытал тяготы какого-то временного положения. И мне бы хотелось, чтобы юристы вышли из пандемии именно с осознанием того, что право – это искусство, добро и право. Что оно должно служить каким-то высоким целям и ценностям. Что это не просто юридическая логика и формалистика, а что это что-то большее. Это вот такой момент мне бы хотелось отметить. Еще бы хотелось отметить тот факт, что... Наверное, из пандемии многие студенты выйдут соскучившимися из, от, по университету, по учебе, по классическим формам взаимодействия. И они все-таки будут ходить на лекции, в том числе по коннесонному праву. Будут следить за ходом мысли лектора, учиться юридической аргументации, пытаться следовать или критически воспринимать какие-то позиции лектора. Поэтому мне кажется, что наряду вот с такой активизации практики и разрешении споров юристы должны выйти из пандемии более благородными. И это, мне кажется, очень важная вещь. Ну, по крайней мере, я бы так хотел видеть будущее юридической профессии после пандемии. Там, конечно, много нюансов, которые намного лучше осветят люди, которые непосредственно работают в консалтинге или в каких-то сферах сугубо Частно правовой э, юридической практике. Тут, наверное, конституционалист может вот поговорить о таких высоких материях. Я, с вашего позволения, вот так отвечу на вопрос. Меня спрашивают, какие бы три-пять юристов, отечественных и зарубежных, я бы э, назвал в качестве ознаменовавших право 20 века. Ну... Э, Тут можно отвечать очень долго, и выбор трех-пяти сложен. Но я бы назвал парочку. Вот лично для меня э, такие юристы есть, и я попытаюсь назвать их. Ну вот для меня в области теории конституционного права несравненным авторитетом является Карл Шмидт. Я считаю, что не может быть конституционалиста-теоретика, который бы не прочитал, не попытался понять, трудов Карла Шмидта. Мне кажется, это вершина кондиционно-правовой мысли, несмотря что это вполне такой очень скользкий тип в своей судьбе, поскольку он запятнал себя сотрудничеством с национально-социалистической партией, но как сам объяснял это не по любви, а по принуждению. Но, будучи вот таким скользким человеком в жизни, он был выдающимся ученым, и это общепризнано в мире. Кстати, Нюрнбергский процесс его реабилитировал, и за ним нет никакой вины. Поэтому я могу на него сослаться. Вот. Если бы была вина, не ссылался бы, господа. Вот книжка. Мне кажется, это шедевр на все времена. Карл Шмидт «Ferfassung's теории или «Ferfassung's У меня книжка на английском языке «Constitutional Theory» конституционная теория. Вот лучшего произведения в области теории конституционного права я не могу назвать. Это, пожалуй, шедевр. К сожалению, на русский язык он, эта книга полностью не переведена, а какие-то части были переведены. Но вот это действительно шедевр. И эта книжка до нацистского периода, поэтому в ней нет ни, ничего коричневого. Это действительно шедевр юридической конституционной правомыслия. Дальше я бы назвал в качестве книги тоже такой очень важной для конституционного права книжку Ганса Кельзена «Чистое учение о праве». Вот он, такой умный дядька. Это книга, которая перевернула когда-то сознание юристов-конституционалистов. Ну а Ганс Кельзен – это создатель конституционного суда, европейской модели конституционного контроля, Поэтому это очень глубокая, умная книга. И, кстати говоря, у меня тут еще один вопрос. Меня спрашивают, какие бы самые прогрессивные выдающиеся идеи Ганса Кельзена я мог бы назвать. Вот я бы назвал, во-первых, это идею кондиционного правосудия, то есть специализированный орган кондиционного нормоконтроля должен существовать по типу кондиционный суд. Во-вторых, я бы назвал в качестве второй теории – это теории «Штуфенбаудер-Рехтсорнонг» – «ступенчатого построения правопорядка», то есть право строится иерархически, оно имеет иерархические отношения, вышестоящий источник предусматривает содержание, процедуру принятия формы нижестоящего, и так, снизу сверху вниз, прошу прощения. В свою очередь, каждый нижестоящий акт может быть проверен на предмет соответствия вышестоящему с помощью механизмов содержания, формы и процедуры, что, кстати, заложило основу в целом административного и конституционного судопроизводства проверки действительности нормативно правовых актов. Это вторая теория. А третья теория, я бы отметила ее как выдающуюся, но отчасти немного неполноценную. Это теория чистоты права. Чистоты науки права. Ганс Кельзен отстаивал идею, что право должно избавиться от всего не юридического, от психологии, от экономики, от социологии, от политики, то есть от всего, что не носит сугубо юридический нормативный характер. Это очень сильно освежило юристов начала 20 века и дало им если хотите какой-то определенный стимул уважения к профессии, что право вот оно такое самоидентичное, и оно самоценное, и самоцельное, и его нужно любить, уважать и развивать. Вот за это я его очень люблю. Хотя это ограничивает кругозор юриста, тем более теоретика. Среди отечественных юристов я бы назвал Владимира Матвеевича Гессена. Вот книга абсолютно выдающаяся. Основы кондиционного права. Вот э, нередко студенты э, э, спрашивают, а есть ли в кондиционном праве книга, которая подобна книге Иосифа Алексеевича Покровского в гражданском крае, праве. Ну, напомню, Иосиф Алексеевич Покровский, книга «Основные проблемы гражданского права». Я им всегда говорю, есть. И вот из дореволюционных юристов это именно Владимир Матвеевич Гесон его книга «Основы кондиционного права». Мне кажется, это шедевр дореволюционной русской юридической мысли, и читая его эту книгу, вы можете искупаться во всех классических теориях конституционного права, во всех областях. В принципе, 19 век это золотой век юриспруденции, золотой век гражданского права, золотой век уголовного права и, конечно, золотой век государственного конституционного права. В принципе, мы много чего придумали в веке XX. Но классика остается классикой, это как тройка, костюм тройка, или как настоящий завязывающий галстук бабочка, это на века, это будет всегда, поэтому читайте и наслаждайтесь. Я бы мог еще больше назвать юристов выдающихся, но ограничить тремя, ладно, просто чтобы время поэкономить. Каких современных ученых-конституционалистов я бы предложил почитать и какие бы книжки я бы предложил почитать? Ну, вопрос абсолютно бескрайний. На него отвечать очень сложно, потому что наука конституционного права цветиста, интересна, и в ней есть абсолютно выдающиеся образцы. Но я бы постараюсь выделить вам какие-то книги и авторов, от которых вы получите наибольшее представление. Прежде всего, я бы вам показал вот такую книженцию. Ох, тяжела она, ух, ух, не знаю, видна она вам, не видна. Называется The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. Оксфордский курс сравнительного конституционного права. Чтобы вы видели, это уже, наверное... Две трети моей головы <смех> книга. <смех> вот. Естественно, по размеру, не по объему памяти. Это... Слышите, с каким грохотом она упала на мой стол? Ох, тяжела. Это шедевр, я могу сказать вам. Лучшие книги на английском языке общего характера, справочного характера по кондиционному праву, пожалуй, нет. Вы простите, что я вам только англоязычную литературу рекомендую. Я бы мог и французскую, франкоязычную, и немецкоязычную порекомендовать. Но просто ориентируюсь на массового пользователя, поэтому не обижайтесь на меня за это. Вот эта книга – это шедевр, я хочу вам сказать. Лучшего полнейшего курса на английском языке вы не найдете. В нем есть все основные проблемы современного кондиционного права. В нем есть все основные современные авторы в области кондиционного права вся дискуссия, все современные проблемы, все тренды, все подводные камни, судебная практика, ссылки. Поэтому если ограничиться, то можно почитать вот эту книгу. Если вы ее осилите, то вы гигант. Если хотя бы посмотрите, то у вас будет общее представление о современном кондиционном праве. А еще какую книгу я бы вам порекомендовал? Я бы вам порекомендовал очень книжку Роберта Алексея. Она именуется The Theory of Constitutional Rights. Теория конституционных прав. Это тоже шедевр, шедевр современного конституционного права. Автор Роберт Алексе действующий, живой, трудящийся, выдающийся немецкий конституционалист. Мне кажется, эта книга сформировала современный дискурс о правах человека, причем практически применимый дискурс. В конституционном праве даже сложилась особая теория – теория неоконституционализма. И эта книга во многом манифест современного аксиологического понимания прав человека и их практической применимости в конституционном судебном праве. Вот такую вещь. Каких бы отечественных авторов я бы назвал? Ну, конечно, я называю своего учителя, своего патрона Соран дибекча -Алакьяна. Мне кажется, лучшего учебника на сегодняшний день не написано, поэтому он классик и патриарх современного конституционного права. Но наряду с этим я бы хотел назвать парочку авторов, которые мне кажется интересными в отечественной доктрине. Я бы вам рекомендовал очень сильно посмотреть классическую книгу Андрея Николаевича Медушевского Теория конессонных циклов вот такая книжуля, достаточно объемная, очень интересная. Автор, юрист лишь во втором в смысле своего жизненного бытия. Так он историк, социолог, но книга выдающаяся. Мне кажется, что вот ее можно рекомендовать именно для прочищения мозгов, для понимания того, каким разнообразным, каким сильным, каким красивым может быть конституционное право. Ну и все последующие работы Андрея Николаевича. Он выдающийся конституционалист такого, знаете, я бы сказал, общественно-политического мышления. Для любителей почитать сложные книги, я бы рекомендовал книжку Константина Викторовича Ароновского. Конституционная традиция в российской среде. Ну, Константин Викторович это популярный конституционалист, популярный судья. Его все любят, уважают, особенно в либеральном крыле конституционалистов, поэтому он не нуждается в представлении. В этом плане с его правовыми позициями, особыми мнениями и судебными решениями, в которых он выступал, судью и докладчик, многие знакомы, и они ну, не нуждаются в каком-то особом представлении, они у всех на слуху. А вот Константин Викторович, как юрист, это особое явление российского конституционного права. Это удивительный, тонкий, интересный необычный исследователь, и я бы крайне рекомендовал познакомиться, по крайней мере, вот с этой книгой. Книгой, которая написана ну, вот в духе теории коннесонной культуры Петера Хаберли, о котором я вам сегодня говорил, говоря разговаривая о преамбулах. Вот такая вот вам рекомендация. Я, конечно, больше могу порекомендовать, но ограничусь. В принципе, книги – вещь тяжелая, не каждый студент их осиливает. Поэтому я бы вам порекомендовал журнал «Сравнительное конституционное обозрение». На мой взгляд, это один из лучших журналов в области конституционного права. Не только России, но и всего постсоветского, и, может быть, даже стран Восточной Европы. Вот так я бы сказал. Выдающийся журнал, в котором имею честь состоять предколлегия. Все самое красивое, самое современное Самое аргументированное вы найдете в этом журнале, он имеет взвешенную позицию, поэтому нельзя сказать, что это консерватор или либерал. Это разумный юрист, разумный журнал, который ну, обязателен к прочтению специалистами области конвенционного права. Читайте и будете мудры». Ну вот блок вопросов, который касается профессии, науки, он закончился. Дальше начинаются личные вопросы. Если хотите, это некий Марсель Пруст, он пройдет быстро. Какие у вас научные интересы? Какие цели в плане изыскания чего-либо нового для себя? Ну, мои научные интересы это прежде всего теория конечного права, теория Конституции, это история конечного правых учений. Это конституционное правосудие, сам конституционный суд, это права человека, это ограничение прав. Но на сегодняшний день, наверное, главной темой для меня является Конституция, наверное, поэтому так много вопросов было задано мне сегодня именно по этой теме. И все последние мои работы, научные, серьезные, монографии, я имею в виду, и академические статьи, они касаются именно вопросов, связанных с теорией Конституции. Вот это моя такая любимая тема, если хотите некий коронный прием. Меня спрашивают, заменят ли лекции Zoom лекции в аудиториях. Ну, в период необходимости почему бы и нет. Я не вижу ничего плохого в лекциях и семинарах Zoom в принципе как они проходили так они и проходят лично в моих группах единственное что я включаю презентацию и не могу насладиться красотой умных пытливых глаз студентов своих групп вот единственный пожалуй недостаток а так меня полностью устраивает система проведения онлайн лекций в ней нет ничего плохого, и главное, что она нам сейчас с вами помогает, помогает состоять в академическом общении, насколько это возможно, сохранять ритм, красоту и содержательность нашего классического университетского образования. Меня просят рассказать о моем обучении на юрфаке и о моих преподавателях. Ну, Для меня юрфак – это мой второй дом. Я коренной юрфаковец в этом плане. Я окончил специалитет, аспирантуру и работаю сейчас на юридическом факультете. Ну, для меня это, да, родной дом. Юрфак моего студенчества – это... Ну, наверное, лучшие годы юридические, которые у меня были. Я поступил в юбилейный 2005 год, 2004-2005 год, поэтому я встретил юбилей Московского университета, будучи студентом первого курса его 250-летия, и для меня это вот. Моя сопричастность к истории университета. Наверное, не каждый ВУЗ может похвастаться преподаванием юридических дисциплин в течение 250 лет, а мы можем этим похвастаться дорожим и развиваем это. Мои годы на Юрфаке связано с различными впечатлениями. Первый курс для меня был очень тяжелым, я не был отличником на первом курсе, для меня это дикость, я всегда был отличником во всем. Наверное, это был период приспособления к обучению, поэтому первый курс был действительно тяжелый, я помню, что я буквально спал по 3-4 часа, я не обманываю вас, это действительно так. Это было очень тяжело, очень сложно. Иногда даже я приходил домой, я серьезно говорю, и вот прям как так пришел, я прям падал на диван, спал где-то часа полтора-два, потом вставал и готовился на следующий день к семинарам, к лекциям и так далее. То есть это был такой тяжелый период для меня. Со второго курса я... Стал отличником, это для меня привычное чувство, и все как-то рационализировалось, и время появилось, и я стал умел распределять ресурсы свои жизненные и временные, и учеба приобрела не стрессовый а характер удовольствия. Ну, я учился у выдающихся юристов, на мой взгляд, это и Наталья Санна Богданова до сих пор преподающий Сурена Дебекович Авакьян, до сих пор преподающий. Это и Евгений Алексеевич Суханов, это и Константин Федорович Гуценко, это и многие другие преподаватели, которые для меня, ну, являются образцами и лекторского, и научного мастерства. И я счастлив, что я у них учился. Наверное, вот я сейчас говорю слова, которым могут позавидовать десятки, сотни, а может быть и тысячи юристов по России. Вот я имел непосредственное общение с ними, они меня учили. Многие из них у меня принимали экзамен. Мне кажется, такая сопричастность дорогого стоит и... Некоторые говорят, а вот куда идти учиться? Ну, уже заодно это можно пойти учиться на юрфак МГУ, когда ты можешь подойти к Вакьяну, к Суханову, поговорить с ними, спросить у них, задать вопросы. По-моему, это потрясающее чувство. Вот. Поэтому для меня это мои учителя, которые меня учили, которые придали шик моей профессии, моему юридическому мышлению. За это я им бескрайне благодарен и считаю, что вот, э, быть сопричастным к великому дорогого стоит, поэтому и в научной жизни, и в преподавательской, и во всякой другой ты должен придерживаться этого высокого звания, высокой планки, э, плоть от плоти, кровь от крови, Юрфака и МГУ – это навсегда. Меня спрашивают, кто я по жизни, утилитарист или антологист? Ну, действительно, люди делятся на последователей Джереми Бентома или Иммануила Канта. Для кого-то жизнь определяется в категориях полезности и всеобщего счастья и эффективности, а для кого-то есть в жизни категорические императивы, которые непререкаемы, неприступаемые и абсолютны. Я не могу сказать, что я всегда только антологист или всегда только утилитарист. Мне кажется, что я совмещаю эти области в различных обстоятельствах жизни. Вот поскольку я же выступаю в качестве ампла сегодня конституционалиста, наверное, я должен вам сказать, что в конституционном праве должно быть место и для утилитаристских подходов, и для абсолютистских антологистских подходов. Мы на семинарах со студентами часто затрагиваем эти вещи и пытаемся понять, чем же руководствовался суд. Вот на первом курсе мы с ними рассматриваем решение Федерального кондиционного суда Германии по делу об авиационной безопасности. Это дело касается вопроса о том, можно ли сбить с помощью средств ракет, авиации или каких-то других механизмов, Самолет, захваченный террористами, с пассажирами на борту. Федеральный конституционный суд Германии сказал, что нет. Даже если от такой трагедии, такого террористического акта пострадают тысячи, десятки тысяч, а может быть и миллионы людей, сбить такой самолет с пассажирами на борту, захваченный террористами, нельзя. Почему? Да потому что в основе современного конституционного права лежит категорический императив Канта. Достоинство человека непререкаемо, оно абсолютно, оно нерушимо, оно неограничиваемо. Поэтому ты не можешь относиться к человеку как к средству, ты должен относиться к нему всегда как к цели. И вот это вот дело показывает, что в количественном плане, если мы собьем такой самолет, мы спасем жизни сотен, тысяч, десятков тысяч, а может быть и миллионов людей. Но при этом мы с вами нарушим что-то ненарушимое. Мы превратим человека в орудие, с помощью которого мы защищаем жизни людей. Поэтому не всегда все меряется количественно. Иногда есть вещи, через которые нельзя переступить. Это очень такой сложный вопрос и всегда дилеммный. И конституционные суды с ним сталкиваются. Им приходится становиться то ли на сторону Джереми Бентома, то ли на сторону Эммануила Канта. И еще раз подчеркну, вещи это сугубо контекстуальные. И я бы сказал, что не все в жизни меряется в экономических в категориях полезности, эффективности, выгоды, материальности должны у человека быть вещи, которые нельзя купить, продать, оценить или потерять. Вот Этому учит во многом кондиционное право вот в таком абсолютистском, в хорошем смысле слова, антологистском понимании. Почему вы решили стать юристом? Ну, это классический вопрос, мне тут даже подсказывают. <смех> вообще я не хотел быть юристом, я всегда хотел быть врачом. Сначала хотел быть стоматологом, а потом хотел быть кардиохирургом. Но я вообще очень брезгливый человек по жизни, поэтому таким в профессии не место. Я бы сегодня, к моему стыду, наверное, бы не смог бороться с коронавирусом. Вот я такой под боязливый на этот счет человек. Я признаю, и секаюсь в этом. Да и проблемы с химией у меня были в школе. У меня была пятерка, конечно, по ней, но уровень моих знаний просто был выше, чем у других одноклассников. Вот, поэтому я тут тоже умываю руки и признаю, что мое желание быть врачом никогда бы не сбылось. Но у меня было здорово с знаний и историей. И вообще я такой очень человек, который очень боится несправедливости и всегда пытается отстаивать справедливость. Мне это очень мешает по жизни. Ну и как-то родители сказали, ну и иди, и, и иди в юриспруденцию. И я принял решение в 11 классе поступить на курсы. Я, кстати, поступил на курсы не на юрфак, а в МГИА. Просто мне было удобно ездить. Я учился в школе на Марксистской, а МГУА находится на Краснопресненской, поэтому можно или по Кольцу ехать, или по Таганской Краснопресненской ветке. Ну вот и пошел на курсы, ну вроде как понравилось, и я поступил одновременно и в МГУА, и, конечно, на юридический факультет МГУ, ну а выбор, <laughs> выбор странен, конечно же, юрфак МГУ, тут даже и говорить нечего. Вот поэтому вот так я оказался в юриспруденции. Поэтому я не из семьи юристов, я из классической советской семьи интеллигентов, инженеров. Поэтому вот такой первый юрист в семье. Ничто не предвещало. Хотел бы я сейчас заняться медициной вместо юриспруденции, но я думаю, что медицина и юриспруденция – обе вещи благородны, и, кстати, в юриспруденции брезгливость тоже не позволяет определенные вещи доказывать или защищать. Это тоже очень важная вещь. Поэтому и брезгливость мне здесь на пользу. Нет, наверное, бы не хотел. Все-таки юриспруденция она настолько совершенна, она настолько хороша, настолько идеальна и красивая, что боюсь, что лучше ее на свете в профессиональной сфере ничего не может быть. Меня спрашивают, каким я был студентом, почему я выбрал кафедру кондиционного муниципального права. Ну, я уже рассказывал, каким я был студентом. На первом курсе я не был отличником, а потом я был отличником. Студентом я был прилежным. Вообще меня все преподаватели любили. Вот абсолютно все. Если вы спросите, вот, например, Татьяну Ильиничну Тарасову, она меня обожает, она вам расскажет, о мне кучу всяких историй. Если вы спросите Наталью Александровну Богданову, она вам то же самое скажет. Вот даже вы, если спросите самого строгого Николая Николаевича Белокобыльского, он тоже вам о мне скажет то же самое. Между прочим, он мне поставил на всех своих предметах автоматы. Это удивительный факт. Вот Не знаю, ну любили меня все, наверное, за мою прилежность какую-то и старательность. Я не могу сказать, что я был каким-то гениальным студентом. Существуют студенты с потрясающей памятью. И, может быть, какими-то еще дарованиями у меня этого всего не было, но у меня было прилежание. Вот я стремился и старался. Когда у великого Иоганна Себастьяна Баха спросили, а как он, как он этого всего достиг, он сказал такую фразу, которую я хочу применить к себе. Это прилежание. Это прилежание. Вот прилежание – это значительная часть успехов студента. Если вы будете стараться, то ваше старание всегда останется вознагражденным и никогда не будет посрамлено. Ну, кафедра конституционного муниципального права это лучшая кафедра, на мой взгляд, на юридическом факультете, хотя они все классные. У нас нет плохих кафедр, может быть, есть временно отстающие кафедры, которые, ну, по тем или иным жизненным причинам сейчас как-то исходя из ухода многих своих сотрудников, как-то ослабели, но в целом у нас все классные кафедры. Конституционное право – это удивительная отрасль права. Отрасль права, которая позволяет, с одной стороны, совместить высокую теорию на уровне философии и теории права, а с другой стороны, решать практические проблемы. Проблемы на самом высоком макроюридическом уровне – и здесь мой выбор был очевиден. Моя любовь к теории и любовь к макро-проблемам, именно публично-правового характера. Я человек не частно-правового мышления, а, скорее всего, публично-правового мышления. Для меня был выбор очевиден. Ну а после того, как я попал на лекции к Наталье Санне Богдановой, а потом к Сурену Дебековичу мой выбор был предрешен только кондиционное право. Причем я для себя решил, что я хочу именно быть профессором, то есть заниматься наукой, и как-то сосредоточил свое взросление именно в области теоретического кондиционного права, Ну, желая стать преподавателем, ученым, теоретиком. Ну, вот Такое желание, и вот рассказываю вам сейчас о своей жизни. Хотя изначально, выйдя из курсов МГУА, у меня сложилось впечатление, что я должен быть прокурором. И на первом курсе я писал курсовую работу на кафедре прокурорского надзора уголовного процесса, правосудия прокурорского надзора у Владислава Борисовича Ястребова по проблематике истории прокуратуры поэтому вот, наверное, если бы наши, не наши выдающиеся кафедралы, я бы, может быть, сейчас был где-нибудь в Московской прокуратуре, а может, в Генеральной прокуратуре, я не знаю. Вот. Но судьба складывается благожелательно к людям, и ко мне она сложилась именно так. В чем смысл жизни? В чем смысл для всего человечества? Для чего мы живем? Вопрос глобальный. Отчасти я от него, на него уже отвечал в дискуссии относительно будущего юридической профессии после прекращения пандемии и в вопросе о том, кто я, утилитарист или антологист, но мне кажется, что смысл жизни человека в любви, в любви ко всему, к профессии, к ближним, особенно к своим родным, в уважении к окружающим – в целом, в построении жизни так, чтобы за жизнь не было стыдно. Это большой уровень человеческой ответственности, и не каждый об этом задумывается. И очень важно каждый вечер, лежа на постели, может быть, стоя в комнате перед каким-то символом или знаком или образом, спросить себя, а все ли я правильно сделал сегодня. И совесть даст на это беспристрастный ответ. И попытаться на следующий день исправить то, что ты допустил неправильного вчера. И в этом смысл жизни, в самосовершенствовании и в любви к себе, к окружающим, к всему миру. Смысл существования человечества, я не думаю, что это меркантильный смысл, смысл существования человечества, наверное, в какой-то определенной солидарности, в улучшении общей жизни, не накоплении богатств, а скорее, наверное, в увеличении какого-то общего Познание относительно того, как мы живем. Конечно, голодный человек не будет задумываться о таких высоких вопросах, поэтому смысл жизни и в обеспечении себя материальным – это очень важная вещь. И важная часть жизни человек должен быть обеспечен. Но конечным аргументом, наверное, являются аргумент о вечности, о смысле человеческого существования в любви и солидарности. Вот так я бы сказал. Какие у вас увлечения? Ну, увлечений у меня много. Прежде всего, я, как коренной москвич, люблю свой родной город, и москвоведение – это мое второе «я». Я знаю Москву как свои пять пальцев, особенно центральную часть, и здесь я могу любому провести экскурсию по всем достопримечательностям светского, церковного, художественного или прочего характера. Москва для меня – это все, это путь – это мое детство, вот это моя юность, хочется верить, что моя зрелость и старость, вот очень люблю этот город и люблю его историю, поэтому это мое хобби. Еще моим хобби является классическая музыка. Я обожаю классическую музыку и вот, наверное, это сегодня Второй по значимости временной период, когда я ее не слушаю. А так я всегда слушаю музыку в своем кабинете, когда занимаюсь, готовлюсь к семинарам, к лекциям, когда пишу книги или иные научные работы, она у меня и всегда звучит. Вот Сегодня сидел в ГАКе и выступаю перед вами. И вот это период некого вакуума без музыки. И мне как-то уже хочется завершить и включить радио классической музыки. Я очень люблю театр, особенно большой театр, его историю, его антураж, его атмосферу, сами оперные и балетные постановки. Художественный театр не люблю, а вот оперные и балетные обожаю, поэтому это тоже часть моего хобби коллекционирование книг у меня очень много. Вы видите шкафы сзади, такие же шкафы впереди, сбоку, везде книг у меня очень много. Я очень люблю книги, коллекционирую их, особенно по юриспруденции, по политологии, такие выдающиеся труды неразменного характера. И это тоже такая очень значимая часть. В детстве я коллекционировал машинки. Тут какие-то на заднем плане у меня сохранились. Вы их можете там вот увидеть. Вот там видите поезд чемпиона мира по рестлингу. Я тоже когда-то так интересовался этой сферой. Но это осталось в прошлом. И напоминанием является вот несколько полок в шкафах. Еще одно мое... Хобби – это коллекционирование галстуков бабочек. У меня их очень много. Вот Если вы видите, это вот коробка с ними. Их очень много. Она такая вот, такая вот коробка, она вот вся сверху с горочкой покрыта. Вот, очень люблю галстуки бабочки, но не всегда позволяю себе их одевать, потому что общественность реагирует на это по-разному. Хотя в юриспруденции бабочка – это один из символов юриста. И в мире юристы делятся на тех, которые носятся, носят просто галстуки, и а те, которые носят галстуки-бабочки. Галстук-бабочка – это ну, какой-то определенный символ, если хотите, консервативности в профессии. Кстати, консервативность профессии еще и внешне у юриста легко обозначается – вот если вы видите юриста в современно пошитом костюмчике, облегающем талию и так далее, то это одно дело. Когда вы видите юриста в тройке или в двубортном костюме, это совершенно другой подход. И на уровне западных юристов это очень важный месседж. Это уровень консервативности или либеральности юриста. Ну, современные юристы российские, конечно, этого не вполне оценивают и не принимают как аргумент некого бессловесного общения и сообщения судье или э, тяжующимся адвокатом, А вот э, если почитать старые книги по юридической профессии американские, там очень много дельных советов. Там, например, говорят, никогда не носите коричневое на судебные заседания, ибо brown not for town, коричневый не для городов. Это тоже очень важный предмет для... Если хотите, для вот такого большого юриста, практикующего, как он должен выглядеть. Вот. Для американских юристов человек в вельветовом пиджаке в зале судебного заседания – это тон. Ну, вы, наверное, смотрите сериал «Сьютс», и вот они там вот такие все наряженные, отличные. Это тоже очень важная вещь. Вот такие у меня хобби. Бабочки я коллекционирую. Правда, уже некуда их складывать, все их дарят, поэтому я прошу, не, не дарите мне больше бабочек, коллеги, не дарите. Вот. А, какой у вас любимый жанр в литературе и какая ваша любимая книга? У меня много любимых книг. Назвать одну – это было бы большим упрощением, но по традиции назову отечественную книгу и, «Зарубежную», которая моя любимая. Вот э, если назвать любимую отечественную книгу, то это «Братья Карамазовы Федора Миха... Михайловича Миха... Достоевского. А если э, назвать «Зарубежную», то это, наверное, «Игра в бисер» Германа Гесса. Вот эти две книги я очень люблю. Они такие глубокие, умные, интересные. И я бы каждому советовал, кто по тем или иным причинам их не прочитал, обязательно обратиться к ним. Очень интересные вещи. Ну вот, пожалуй, все, что я вам хотел рассказать. Но в качестве приятного бонуса для тех, кто досидел до конца, я вам сейчас проведу уникальный мастер-класс. Один из моих студентов написал мне вопрос непосредственно в директ, как говорится. И он говорит, научите меня завязывать галстук-бабочку. Поэтому я сейчас вам проведу уникальный мастер-класс напоследок в качестве некого финального аккорда нашей беседы. Научу вас, как завязывать конституционный галстук-бабочку, конституционный узел. Ну вот. Бабочка, кстати, представляет собой вот такую вещь. Вот она, настоящая завязывающаяся бабочка. Она выглядит примерно так. Вот такая штука. Сейчас я вам покажу, как ее завязывать самым элементарным образом. Поэтому на вопрос моего студента я с удовольствием отвечаю. Ну вот бабочка выглядит примерно так. После того, как вы ее подвернули под воротник, вы ее перекрещиваете. И тот конец бабочки, который у вас находится в левой руке, вы продеваете через узел и затягиваете ее. У вас получается вот Первый узел. Дальше вы берете конец бабочки, который у вас находится в правой руке. Складываете его пополам. И кладете его посередине узла. Ту бабочку, которая у вас была в левой руке, кладете поверх сложенной правой правого конца бабочки. Дальше вы в руках, легким движением руки складываете одну сторону и складываете другую сторону. И продеваете. Продеваете. Бабочку в узел, который у вас находится между первым узлом и вторым. Дальше вы легкими манипуляциями подгадываете, делаете бабочку под себя. Ну, такой, какой вы ее видите, идеальный. Ну, вот. Такой, кстати, небрежностью в облике галстука бабочки это даже приветствуется, Это показывает то, что она настоящая. После того, как вы ее завязали, ну вот, вы можете идти спокойно на судебное заседание как юрист-консерватор. Надеюсь, что Александр Евгеньевич этот мастер-класс оценит, ну и не
0: посчитает его некой фривольностью. Рад был пообщаться, коллеги. Коллеги, ну что, наверное, надо будет заканчивать, Дмитрий?
1: Да, вполне. Все. Финальный аккорд да. прозвучал. Да.
0: На этом финальном аккорде большое спасибо за прекрасный мастер-класс, неожидаемый сегодня. Коллеги, смотрите нас, наше интервью, наши стримы, наши круглые столы. И помните, что юристы тоже люди. Сегодня, я думаю, это было продемонстрировано в полном объеме. Спасибо. Удачи.